the children are invited to come close to the Good morning, dear Sangha. Today is uh, the 12th of August, 2012. And we are on our second day of the retreat, Body and Mind are One. And we are in the second day of the retreat, Lichaam and Geest zijn één. Do you think that uh, the body and the mind are one thing? I don't believe it. But uh, we should ask uh, whether the mind can be without the body, and the body can be without the mind. The sound is not, not good. Can you begin again? Hoor je niet meer? Ja. Zo tijdens zijn net de naam deze retraite heet lichaam en geest zijn één. En hij vraagt: geloven jullie dat? Geloven jullie dat lichaam en geest één zijn? En hij zegt: ik geloof het niet. Kan het lichaam zonder de geest? En kan het de geest zonder het lichaam? And uh, you are going to be back in school in the month of uh, September, and I would like to you to tell your friends about your time um, here practicing meditation. And um, straks gaan jullie weer naar school, en dan zou ik graag willen dat je je vriendjes en vriendinnetjes vertelt over wat je hier hebt gedaan, meditatie beoefenen. Uh, you tell them that to meditate means to have the time in order to look deeply. En dan vertel je ze dat mediteren betekent de tijd hebben om diep te kijken. And when you look deeply, you can see things that 
other people cannot see. En als je diep kijkt, dan kun je dingen zien die andere mensen niet kunnen zien. Suppose we look at our body and mind and ask the question whether body and mind are one thing or two separate things. Stel je voor dat we naar ons lichaam en onze geest kijken. En dan stellen we ons de vraag, zijn lichaam en geest één ding of zijn het twee verschillende dingen? Usually we believe that body is one thing and mind is another thing. En meestal geloven we dat het lichaam één ding is en de geest een ander ding. And we can take them uh, apart. En dat we ze uit elkaar kunnen halen. The question is uh, whether you can take the body out of the mind and take the mind out of the body. Maar de vraag is, kan je het lichaam van de geest weghalen en kan je de geest uit het lichaam weghalen? This is a very uh, difficult question and even adult, they are still confused. They don't, they don't know how to answer. En dat is een hele moeilijke vraag. En zelfs de volwassenen die zijn een beetje in de war en die weten niet hoe ze die vraag moeten beantwoorden. Uh, let us meditate on this sheet of paper. Laten we mediteren op dit stukje papier. And when you look uh, at this sheet of paper, you can see the left side and the right side. En als je naar dit stukje papier kijkt, dan kun je de rechterkant zien en de linkerkant. We think that the left is the opposite of the right. En we denken dat de linkerkant het tegenovergestelde is van de rechterkant. Maybe the enemy of the right. De vijand van de rechterkant. Yeah. In politics, the left always look at the right as the enemy. En in de politiek <laughs> kijkt links altijd naar rechts alsof het de vijand is. Because they have not practiced meditation. Want ze hebben nooit gemediteerd. Now, can we take the right away from the left? En nu kunnen we nu de linkerkant weghalen van de rechterkant. Now, suppose I ask a boy to come and take the right and go to that direction and ask a girl to come and take the left and go to another direction. Is it possible? Stel je voor dat ik een jongetje roep en vraag om de linkerkant mee te nemen en die kant op te gaan en dan een meisje roep en vraag om de rechterkant mee te nemen en de andere kant op te gaan. Is dat mogelijk? The fact is that you cannot take the right out of the left. Maar het and, feit... the, and the left out of the right. Het feit is, het is gewoon zo dat je de rechterkant niet uit de linkerkant weg kan halen en dat je de linkerkant niet uit de rechterkant weg kan halen. Dat is gewoon een feit. The right is where the left is. Links is waar rechts is. If there is no left, there is no right. En als er geen links is, dan is er ook geen rechts. And politicians they if they are on the left they don't like the right. En politici die als ze links zijn dan houden ze niet van rechts. They may wish uh, that the right disappear. En misschien willen ze wel dat rechts zal verdwijnen. But the fact is that if the right disappear the left disappear at the same time. Maar in werkelijkheid als rechts zou verdwijnen dan zou links ook tegelijk verdwijnen. 
The same is true with the above and the below. En hetzelfde geldt voor boven en onder. The above and the below they are together. If you cannot take the above away from the below. En boven en beneden horen bij elkaar, want je kan niet het boven wegnemen en beneden uh, laten laten staan. The above need the below to be there, and the below need the above to be there. Boven heeft onder nodig om er te zijn, en onder heeft boven nodig om er te zijn. The left cannot be by itself alone. En links kan niet op zichzelf alleen bestaan. The left has to interbe with the right. Links moet inter zijn met rechts. And interbeing is a, a very important word. En inter zijn is een heel belangrijk woord. Unfortunately, that word is not in the dictionary. Maar jammer genoeg staat dat woord niet in het woordenboek. You cannot be. You can only interbe. Je kunt niet zijn. Je kunt alleen inter zijn. And when you practice meditation, you can see that nothing can be by itself alone. It has to be with the other side. En als je meditatie beoefent, dan kun je zien dat niks op zichzelf alleen kan bestaan. Het moet samen bestaan met de andere kant. It sounds difficult. Dat klinkt moeilijk, hè? <laughs> so the same thing is true with body and mind. Hetzelfde geldt voor lichaam en geest. You may think that you can take the mind out of the body and the body out of the mind. Misschien denk je wel dat je het lichaam uit de geest weg kan halen en het de geest uit het lichaam. And mind and body are thought to be two different separate things. En we denken dan dat Lichaam en geest twee verschillende afgescheiden dingen zijn. But if you have the time to look deeply, to listen deeply, you find out that body and mind into are. You cannot take uh, you cannot take one out of the other. Maar als je de tijd hebt om diep te kijken, dan kun je zien dat links en rechts inter zijn. De een kan niet bestaan zonder de ander. And suppose you you meditate on your father and yourself. En stel je voor dat je mediteert op je vader en jezelf. Usually we think that father is only father and son or daughter can only be son and daughter. Meestal denken we dat de vader alleen maar de vader is en de zoon of dochter alleen maar de zoon of dochter. You can take the father away from son or daughter. En dat je de vader uit de zoon of dochter weg kan halen. But with meditation, we see differently. Maar als we mediteren, dan zien we het anders. Looking into the son or the daughter very deeply, you see the father in the son, in the daughter. En dan, als je diep in de zoon of de dochter kijkt, dan zie je de vader in de zoon of de dochter. And uh, modern science, they think very much the same way. They say that uh, you cannot take your father out of you. And the moderne wetenschap die kijkt er hetzelfde tegenaan. 
Die zien ook dat je de vader niet uit je weg kan halen. And uh, when you look into your body, you see many cells. And every cell has your father inside. En als je in je lichaam kijkt, dan zie je heel veel cellen. En elke cel heeft je vader in zich. In every cell of your body, there is also your mother. En in elke cel van je lichaam is ook je moeder. You cannot take your mother out of you. You cannot take your father out of you. Je kunt je moeder niet uit je weghalen en je kunt je vader ook niet uit je weghalen. If uh, you take your father out of you, you are no longer there. Als je je vader uit je weghaalt, dan ben je er niet meer. If you take your mother out of you, you cannot can no longer be there. En als je je moeder uit je weghaalt, dan kan je er ook niet meer zijn. And that is why with meditation you don't think that your father or mother are really outside of you they are also inside of you. En daarom zie je met meditatie dat je vader en moeder niet alleen buiten je zijn, maar dat ze ook in je zijn. With meditation we can see that we carry our father and our mother inside of us. En met meditatie kunnen we zien dat we onze vader of moeder in ons dragen. And wherever we go, our father and our mother go with us. En waar we ook heen gaan, onze vader en moeder gaan met ons mee. You are a continuation of your father. Jij bent een voortzetting van je vader. Suppose you get angry of your father. Stel je voor dat je boos wordt op je vader. What happens? Wat gebeurt er dan? When you get angry of your father, you get angry of angry of yourself. Als je boos wordt op je vader, dan word je boos op jezelf. Because um, the fact is that you are the continuation of your father. You are your father. Want het feit is dat je de voortzetting bent van je vader, dat je je vader bent. When you were born, the day when you were born, they took a picture of you. Toen je werd geboren, toen namen ze een foto van je. And you were so small, a baby. En toen was je zo klein, een babytje. Now you look at that picture and you ask, are you the same person with that baby or are you a different person? En nou kijk je weer naar die foto en dan vraag je jezelf of je nou dezelfde bent als die persoon of dat je nu anders bent dan dat babytje. You are a big boy now. You are a big girl now. You do not look like a baby anymore. Nu ben je een grote jongen of een groot meisje en je je lijkt helemaal niet meer op die baby. And you don't, but you don't say that that baby is not you. Maar je zegt niet dat die baby niet jij is. Because you are the continuation of that baby. Want jij bent de voortzetting van die baby. Suppose you get angry at that baby, you get angry at yourself. Stel je voor dat je boos wordt op die baby, dan word je boos op jezelf. When you when you were conceived in the womb of your mother, you were even much smaller, very tiny seed. En toen je in de um, schoot van je moeder ontvangen werd, toen was je nog veel kleiner, een heel piepklein zaadje. 
and um, your father has planted a seed, uh, that seed in your mother. En je vader heeft een zaadje, dat zaadje, in je moeder geplant. And that seed was combined with the seed of your mother, and uh, and you are the continuation of that seed of your father and of your mother. En dat zaadje ging samen met een zaadje van je moeder, en jij bent de voortzetting van die twee zaadjes. That was uh, ten years ago. I gave the children in Rome a homework. Tien jaar geleden gaf ik de kinderen in Rome huiswerk. I offer every child a grain, a seed of corn. Ik gaf elk kind een maïs. Een maïskorreltje. And I asked them to bring that seed of corn home and plant it in a pot. En ik vroeg ze om dat maïskorreltje mee naar huis te nemen en te planten in een pot. And uh, the little boys, the little girls are supposed to bring that seed home and uh, plant it in uh, a pot and uh, water them, water it uh, every day. Dus al die jongetjes en meisjes moesten dat zaadje, dat maïskorrel mee naar huis nemen en in een pot stoppen en dan elke dag water geven. And when the seed of corn sprouted and become a young plant of corn, you come and talk through it. En als dat kleine zaadje, maïskorreltje ontkiemde en een klein maïsplantje werd, Dan moesten ze ermee praten. At that time, the, the young plant of corn has uh, two or three leaves. En in die tijd, op dat moment, had het um, uh, maïsplantje twee of drie blaadjes. And the question you ask the plant of corn is uh, like this: My dear little corn stalk, do you remember the time you were a tiny seed? En de vraag die ze moesten stellen aan dat plantje is: Mijn lief klein maïsplantje, weet je nog dat je eens een maïskorreltje was? And the plant of corn will be, will be very surprised. En dan is die maïsplant heel verbaasd. And you can hear the plant of corn saying something like: Me, a tiny seed? I don't believe it. En dan kan je die maïsplant iets horen zeggen als ik. Een klein zaadje, een klein maïskorreltje, dat is niet waar. And you have a hard time convincing the little plant that she had been a tiny seed. En dan is het heel moeilijk voor jou om dat plantje ervan te overtuigen dat ze echt een klein maïskorreltje is geweest. You tell the, the plant of corn that, believe me, it is me who planted you in this spot. En dan zeg je tegen dat maïsplantje, geloof me nou, ik ben het geweest die jou in deze pot heeft geplant. I water you every day and one day you sprout and you become a tiny plant. En ik heb je elke dag water gegeven en op een dag kwam je uit en werd je een klein plantje. Now you have become a plant uh, big enough, three, four, le- four leaves. En nu ben je een grote plantje geworden met drie of vier blaadjes. And 
I witness your sprouting, your becoming a plant of God, and I know that you were a tiny seed like, like that. En ik heb gezien dat je uitkwam en dat je een klein plantje wordt, en ik weet dat je een maiskorreltje bent geweest. And uh, you, if you are lucky, the plant of corn will believe you. En als je geluk hebt, dan gelooft het maïsplantje je. But sometimes you fail. Sometimes the plant of corn does not believe you. Maar soms gelooft het maïsplantje niet. It's difficult to believe that at one time you were a very tiny seed. Want het is heel moeilijk om te geloven dat je eens een heel klein zaadje bent geweest. The boys and the girls, they are like that plant. They, at one time, they were a very tiny seed, even smaller than the seed of corn. En jongetjes en meisjes zijn precies hetzelfde. Heel lang geleden waren ze ook een klein zaadje, kleiner zelfs dan de maïskorrel. And it was their father and the mother that had planted the seed. En het waren de vader en de moeder die dat zaadje geplant hebben. When you look into the plant of corn, you don't see the seed of corn anymore. En als je naar die maïsplant kijkt, dan zie je die maïskorrel niet meer. You can only see, you can only see the, the leaves, the three or four leaves of the plant you don't see. The seed of corn anymore. En je kan alleen maar de blaadjes zien, de drie of vier blaadjes van die plant, en je ziet de maïskool niet meer. And yet you know that the seed of corn has not died. En toch weet je dat de maïskool niet dood is gegaan. You know that the seed of corn is always alive in the plant of corn. En je weet dat het maïskooltje altijd levend is in de maïsplant. And if uh, you have the time to look, and and you know the plant of corn, will know that uh, the seed of corn is always alive in her. And as you the time have to look, then you know that the maïsplantje can see that the maïskorrel always in her lives. Although she does not see uh, the seed of corn in its original form. Ook al ziet ze de maïs Korrel niet in de oorspronkelijke vorm. The same thing is true with a little boy or a little girl. En hetzelfde geldt voor het jongetje of meisje. The seed that the father and the mother planted in the beginning, they come from the father and the mother. Het zaadje dat de vader en de moeder in het begin geplant hebben, die komen van de vader en de moeder. And the little boy, the little girls, they have grown out of that tiny seed. And the jongetjes and meisjes, die zijn voortgekomen uit dat piepkleine zaadje. And it is possible that the little boy or little girl can still see uh, that seed alive in him or in her. And it is mogelijk dat dat jongetje of meisje nog steeds dat zaadje ziet dat in hem of haar leeft. With meditation they can see that they are the continuation of that seed. They are the continuation of their father and their mother. 
En met meditatie kunnen ze zien dat ze de voortzetting van dat zaadje zijn, de voortzetting van hun vader en hun moeder. So in the same way that you cannot take the right out of the left, you cannot take your father out of you, you cannot take your mother out of you. Dus op dezelfde manier als je de rechts niet uit de links kan halen, kan je ook niet je vader of je moeder uit jou halen. And that is what the Buddha called um, interbeing. En dat is wat de Buddha noemt interzijn. You know that uh, the day when your mother became aware that she was uh, pregnant of you, she was so happy. En weet je dat je moeder op de dag dat ze wist dat ze zwanger was van jou, dat ze zo gelukkig was. And she began to talk to you right away, even you were still a very small seat in her. En ze begon meteen tegen je te praten, ook al was je nog maar een piepklein zaadje in haar. She was in love, because she knew that you were in her. Ze was vol liefde, omdat ze wist dat jij in haar was. And she practiced the second mantra, darling, I know you are there, and I am very happy. En ze beoefende de tweede mantra. Liever, ik weet dat je er bent en ik ben heel gelukkig. And she wants to live mindfully so that uh, you'll be uh, safe and uh, happy within her. En ze wilde met aandacht leven om ervoor te zorgen dat jij veilig en gelukkig in haar zou zijn. Out of love uh, for you, she refrained from smoking. Uh, she refrained from drinking alcohol. En omdat ze zoveel van je hield, rookte ze niet en dronk ze. She knew that everything she eat, everything she drink will have an effect on you. That is why she was very careful. En ze wist dat alles wat ze at of dronk een effect op jou zou hebben. En daarom was ze heel voorzichtig. And your father was also very happy to know that you were there. En je vader was ook heel blij om te weten dat jij er was. And that is why he uh, he uh, he treated your mother with uh, utmost uh, gentleness. En daarom behandelde hij je moeder met heel veel zachtheid. He refrained from saying things that make your mother suffer. En hij zei geen dingen die je moeder he refrained from doing what can make your mother suffer. Hij deed niet wat je moeder zou niets wat je moeder zou kunnen laten lijden. 
because he knew that if your mother suffer, you will suffer inside of her. Want hij wist dat als je moeder zou lijden, jij ook zou lijden in haar. So that love is so beautiful. That beginning is so beautiful. Dus die liefde is zo mooi. In dat begin is zo mooi. And meditation help you to maintain that love uh, lasting for a long time. En meditatie helpt je om die liefde heel lang te kunnen bewaren. Uh, meditation help um, the relationship between you and your father and your mother always in harmony and beautiful. En meditatie helpt je om de relatie tussen jou en je moeder en vader altijd mooi en harmonieus te houden. And if you don't practice mindfulness, you may lose that kind of happiness, lose that kind of uh, harmony and love. En als je geen meditatie beoefent, dan verlies je misschien dat soort geluk en dat soort harmonie en liefde. You may get angry at your mother, at your father, and your father may get angry at you. Misschien word je boos op je moeder en je vader, en je vader wordt misschien boos op jou. Because you don't, you cannot see, uh, you cannot see, you are in each other. Want je kunt niet zien dat je in elkaar bent. You are in your father, and your father is in you. Jij bent in je vader, en je vader is in jou. You are in your mother, and your mother is in you. Jij bent in je moeder, en je moeder is in jou. When your father suffer, you suffer. En als je vader lijdt, lijdt jij ook. When you suffer, your mother also suffer. En als jij lijdt, lijdt je moeder ook. And that is what we call interbeing. En dat noemen we in te zijn. Interbeing is a difficult uh, word, but I believe that children can understand. In het begin is dat een moeilijk woord, maar ik geloof dat de kinderen het kunnen begrijpen. When you hear the small bell, you may like to stand up and bow to the sangha before you go out and continue learning and practicing. En als je het geluid van de kleine bel hoort, dan kan je opstaan en buigen naar de sangha en dan verder gaan met leren en oefenen. En je kunt naar buiten door de kleine zijdeur aan de linkerkant. Have a good day. Turn to the turn to the sangha and bow. Draai nu naar de sangha en buig.
En degene die zich in het huidige moment bevinden, hebben lichaam en geest altijd samen. When you practice uh, breathing in mindfully, you bring your mind home to your body and you find yourself in the country of the present moment. En als je met aandacht in en uitademt, dan breng je je geest thuis naar het lichaam en dan bevind je je aan de toegangspoort van het huidige moment. We can say that mindfulness is a kind of energy that helps uh, the body and the mind being together. We can say that volle aandacht a soort of energy is that helps om het lichaam and the geest samen te brengen. And when your mind and body are together, you are established in the in the present moment, in the kingdom of the here and the now. And as your lichaam and geest samen zijn, dan ben je verankerd in het huidige moment, in het koninkrijk van het hier en nu. The opposite of mindfulness is dispersion, uh, forgetfulness. En het tegenovergestelde van volle aandacht is verstrooidheid. Our mind, our body may be there, but our mind is caught uh, somewhere else. Misschien is ons lichaam er wel, maar onze geest die zit ergens anders. Our mind may be caught in the sorrow, the regret concerning the past. Misschien is de geest wel verstrikt in verdriet of um, um, zorgen over het verleden. Our mind may be caught in the fear or uncertainty about the future. Of misschien zit onze geest gevangen in angst of onzekerheid over de toekomst. Our mind may be caught in our anger, our, um, our projects. En misschien zit onze geest gevangen in onze boosheid of in onze plannen. And that is why uh, when we begin to breathe in mindfully uh, we can in two or three seconds bring your, our mind home to our body and that is why as we with aandacht inademen we in twee of drie seconden onze geest thuis kunnen brengen in ons lichaam and breathing in like that mindfully we release the past we release the future we release our projects and we become free. En als we op die manier in en uitademen, dan laten we het verleden gaan en de toekomst en onze plannen en dan zijn we vrij. And that freedom allowed us to get in touch with the wonders of life that are inside of us and around us. 
En die vrijheid staat ons toe om in contact te zijn met de wonderen van het leven die in ons zijn en buiten ons zijn. And that does not take a long time. A few seconds will do. En dat hoeft niet zo lang te duren. Een paar seconden is genoeg. Breathe in and bring our attention to our in-breath. We release everything and we got a lot of freedom. We ademen in en brengen onze aandacht naar onze inademing. We laten alles los en we krijgen een heleboel vrijheid. And with that kind of freedom we can make a better decision. En met dat soort vrijheid kunnen we een betere beslissing nemen. Our decision is not uh, conditioned by our anger, our fear, our sorrow, our regret. Onze beslissing wordt niet bepaald door onze angst, door onze boosheid, door ons verdriet of door onze spijt. And uh, there is a variety of decisions that you can choose uh, from. En er is een scala aan beslissingen waaruit je kan kiezen. And um, when you are home to the here and the now with the practice of mindful breathing or mindful walking, uh, you can recognize the many conditions of happiness that are already available. And as you thuis bent in het hier en nu met behulp van de beoefening van aandachtig ademen en aandachtig lopen. Dan kun je de voorwaarden van geluk herkennen die al aanwezig zijn in het hier en nu. Mindfulness help you to know that uh, conditions of happiness are more than enough right in the here and the now. Dus volle aandacht zorgt ervoor dat je ziet dat de voorwaarden van geluk al meer dan genoeg aanwezig zijn in het hier en nu. And when you are in touch with these conditions of happiness, uh, joy and happiness can be can be possible right away. En als je in contact bent met die voorwaarden van geluk, dan zijn vreugde en geluk meteen mogelijk. And the Buddha proposed uh, 16 exercises on mindful breathing. En de Boeddha heeft 16 oefeningen voorgesteld van aandachtig ademhalen. And the fourth exercise is to generate a feeling of joy. And the fourth oefening is een gevoel van vreugde opwekken. The fifth is to generate a feeling of happiness. De vijfde is een gevoel van geluk opwekken. Every time you breathe in mindfully. You bring your mind home to your body and you recognize the many conditions of happiness that are already there. Elke keer als je aandachtig inademt, dan breng je je geest thuis naar je in je lichaam en dan herken je de voorwaarden van geluk die al aanwezig zijn. I went to the hospital 
nearby uh, two days ago in order to check my eye. Twee dagen geleden ben ik naar het ziekenhuis hier vlakbij gegaan om mijn ogen te laten nakijken. My right eye did not see things very clearly. And uh, I realized that to have eyes in good condition is a wonderful thing. Mijn rechte oog zag de dingen niet zo helder. En toen realiseerde ik me dat de dingen duidelijk zien, dat dat een fantastisch iets is. My eyes is okay now. En nu is mijn oog weer goed. So mindfulness uh, helped me to get in touch with my eyes so that I know that my eyes are still in good condition. Dus volle aandacht helpt me om in contact te komen met mijn ogen en om te weten dat mijn ogen nog steeds in een goede staat verkeren. Since you have eyes still in good condition, a paradise of form and colors is available to you. En als je ogen nog steeds in een goede staat zijn, dan is het paradijs van vormen en kleuren nog steeds beschikbaar voor jou. You can enjoy the blue sky, the white cloud, the green hills. Je kan genieten van de blauwe lucht, de witte wolken en de groene heuvels. You can enjoy the face of your children. Je kan genieten van het gezicht van je kinderen. And your eyes is one of the conditions of happiness that you do have. En je ogen zijn een van de voorwaarden van geluk die je hebt. Your heart is also another condition of happiness. Je hart is ook een van die voorwaarden van geluk. Because you have a heart uh, that still functions normally, uh, you can be happy in the here and the now. Want je hebt nog steeds een, uh, een hart dat normaal functioneert en je kan gelukkig zijn in het hier en nu. And there are those uh, who do not have a heart like that and their deepest desire is to have a normal heart, a heart that still functions normally. En er zijn ook mensen die niet zo'n hart hebben en hun grootste wens is om een goed hart te hebben, een hart dat normaal functioneert. When you open the water tap, you see the clear water flowing. That is a condition of happiness. Als je de waterkraan opendraait en je het water ziet stromen, dan is dat een voorwaarde van geluk. There are many of us in the world who have to go five kilometers in order to get to fetch some water. En er zijn er onder ons in de wereld die misschien vijf kilometer moeten lopen om wat water te kunnen halen. And if you turn uh, open the water tap mindfully. You can be happy in that right, right in that moment. En als je met aandacht de waterkraan opendraait, dan kun je gelukkig zijn op dat moment. And you see that you are much luckier than so many people. En dan kun je zien dat je veel gelukkiger bent dan andere mensen. And that is why mindfulness of breathing or walking can always bring a feeling of joy. Of en daarom is het zo dat volle aandacht voor ademen of lopen 
altijd een gevoel van geluk of van vreugde op kan wekken. And for practitioners of mindfulness, mindfulness is a source of joy and happiness. En voor beoefenaars van volle aandacht is volle aandacht een bron van vreugde en van geluk. The sixth exercise is to recognize a painful feeling. De zesde oefening is het herkennen van een pijnlijk gevoel. From time to time a painful feeling or a painful emotion arises. Af en toe komt er een pijnlijk gevoel of een pijnlijke emotie op. And as a good practitioner, we should be able to handle a painful feeling or a painful emotion when it arises. En als een goede beoefenaar, dan zouden we in staat moeten zijn om om te gaan met een pijnlijk gevoel of een pijnlijke emotie als die opkomt. The painful feeling is a, a zone of energy. Het pijnlijke gevoel is een energiezone. And mindfulness is another kind of energy that we can generate in order to recognize and embrace the pain. En volle aandacht is een ander soort energie dat we op kunnen wekken om de pijn te kunnen herkennen en omarmen. People who do not know the practice, they allow the pain to overwhelm them. Mensen die de beoefening niet kennen, die laten zich overweldigen door de pijn. They allow the pain in them to push them to do or to say things that can cause more suffering. Die laten de pijn in zich toe om hun dingen te laten zeggen of doen die meer lijden kunnen veroorzaken. But for those who know the practice, every time a painful feeling or a painful emotion arises, they know how to practice mindful breathing. In order to generate the second kind of energy, the energy of mindfulness. Maar degene die de beoefening van volle aandacht kennen, die weten hoe elke keer als een pijnlijk gevoel opkomt, ze die andere energie op kunnen roepen om die andere te omarmen, en dat is volle aandacht. The energy of mindfulness recognizes the energy of pain and embraces. The energy of pain. De energie van volle aandacht herkent de energie van pijn en omarmt de energie van pijn. The energy of mindfulness is like a loving mother uh, holding uh, the baby of uh, suffering. Dus de energie van volle aandacht is dus een liefhebbende moeder die de energie van lijden omarmt. In haar armen houdt. And if uh, we know how to recognize the pain, if we know not to how not to suppress it, but to hold it tenderly, we will get a relief. En als we weten hoe we de pijn kunnen herkennen en we niet onderdrukken, maar hem 
steden in onze armen houden, dan krijgen we een verlichting. Dan komt een verlichting. En we will suffer less uh, after a few minutes of practice. En dan lijden we minder na een paar minuten van beoefening. And that is why the sixth exercise of mindful breathing is to recognize pain. En dat is de reden dat de zesde oefening van volle aandacht is het herkennen van pijn. Not to suppress, not to cover up, just to recognize. Niet te onderdrukken, niet toe te dekken, maar alleen maar herkennen. Breathing in, I know there is a painful feeling in me. Breathing out, I will take care of my painful feeling. Ik adem in en ik weet dat er een pijnlijk gevoel in me is. Ik adem uit en ik zorg voor dat pijnlijke gevoel. This is a practice called a mere simple recognition. En dit is de beoefening die we eenvoudig herkennen noemen. You do not have the intention to 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 push out to suppress the feeling. You don't have the feeling to 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 possess it. Je hebt niet de bedoeling om dat pijnlijke gevoel weg te drukken of te onderdrukken, en je hebt ook niet de bedoeling om het te bezitten. And the sixth exercise is to just recognize the pain. Dus de zesde oefening is om die pijn alleen maar te herkennen. In order to recognize something, you have to be there. Om iets te kunnen herkennen, moet je er zijn. It is the energy of mindfulness that recognizes the energy of pain. En het is de energie van volle aandacht die de energie van pijn herkent. And the energy of mindfulness is generated by the practice of mindful breathing, mindful sitting, and mindful walking. En de energie van volle aandacht wordt opgewekt door de beoefening van mij um, aandachtig ademen, aandachtig zitten en aandachtig lopen. And uh, when you recognize the painful feeling, you embrace it and you get a relief. And that is the seventh. Uh, en als je de, het pijnlijke gevoel herkent, dan omarm je het en dan krijg je een verlichting. En dat is nummer zeven. Calming. Kalmeren, tot rust brengen. In fact, this is the fifth. Eigenlijk is dit de vijfde en dat de zesde en dat de zevende en dat de achtste. I'm not very good mathematician. Ik ben niet zo'n goede rekenaar. The first, uh, the first um, exercise of mindful breathing is uh, recognizing our in-breath and our out-breath. Dus de eerste beoefening van aandachtig ademhaling is het herkennen van de inademing en de uitademing. Breathing in, I know I am breathing in. 
Breathing out, I know I'm breathing out. Ik adem in en ik weet dat ik inadem. Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. It means that when you breathe in, you are aware that uh, an in-breath is taking place. Het betekent dat als je inademt, dat je je bewust bent dat je aan het inademen bent. And the exercise is so simple, but the effect can be very great. And the oefening is so simple, but the effect can be very zijn. That is uh, to recognize. And that is herkennen. To recognize the in-breath as in-breath and out-breath as out-breath. Om de inademing als inademing te herkennen en de uitademing als uitademing te herkennen. Since you are focusing on your in-breath and out-breath, your mind releases everything else. En omdat je je alleen maar richt op je inademing en uitademing, laat je geest alle andere dingen los. It releases the past, it releases the future, it releases all projects, and you are much freer. Het laat het verleden los en de toekomst en alle plannen, en je bent veel vrijer. And you don't have to suffer while you breathe in and out. En je hoeft niet te lijden terwijl je in en uit ademt. In fact, you can enjoy breathing in and breathing out. In wezen kun je genieten van je in en uitademing. If you suffer during the practice of breathing in and out, your practice is not good. En als je lijdt tijdens de beoefening van het in en uitademen, dan is je beoefening niet goed. Ja. To breathe in can bring a lot of joy. Inademen kan veel vreugde brengen. Breathing in, two or three seconds of breathing in can help you to touch many wonders of life. Twee of drie minuten van inademen kan je helpen om vele wonderen van het leven aan te raken. The first wonder is that you know that you are alive. Het eerste wonder is dat je weet dat je leeft. For someone who is already dead, does not breathe in anymore. Want voor iemand die al dood is, daar is geen inadem, bestaat geen inademing meer. So breathing in mindfully, you touch the miracle of being alive. Dus als je aandachtig inademt, dan raak je het wonder aan van het feit dat je in leven bent. And breathing out, you can already celebrate the miracle of being alive. En als je uitademt, dan kan je het feit, het wonder dat je in leven bent, vieren. And the second uh, exercise is uh, to follow your in-breath and out-breath all the way through. En de tweede oefening is om je in- en uitademing de hele weg lang te volgen. Whether it is longer or shorter, you just follow it. From the beginning to the end. Of het nu langer is of korter, je volgt hem gewoon van het begin tot het eind. It means that there is no interruption at all during the process of breathing in and breathing out. En dat betekent dat er geen onderbreking is in het proces van inademen en uitademen. And breathing like this, not only you have the energy of mindfulness, but you have Also, the energy of concentration. 
En als je op die manier ademt, heb je niet alleen de energie van volle aandacht, maar ook de energie van concentratie. And the energy of concentration makes the energy of mindfulness uh, more powerful. En die energie van concentratie die maakt de energie van volle aandacht krachtiger, machtiger. And mindfulness and concentration are the two kinds of energy that can bring you uh, insight. En volle aandacht en concentratie zijn de twee soorten energieën die je in zich kunnen brengen. Mindfulness, concentration. Volle aandacht, concentratie. Insight. Inzicht. Are the three kinds of uh, energy that you generate uh, with the practice of meditation. Dat zijn de drie soorten energie die je opwekt met de beoefening van meditatie. And this is uh, the heart of uh, Buddhist meditation. En dat is het hart van de boeddhistische meditatie. A good practitioner is someone that has the capacity to generate the energy of mindfulness, the energy of uh, concentration, in order to bring about understanding, uh, insight. Een goede beoefenaar is iemand die in staat is om de energie van volle aandacht en van concentratie op te wekken, om daardoor begrip of inzicht te krijgen. And with the powerful energy of mindfulness and concentration, not only you can calm your pain, you can bring a relief to your pain, but you can also um, get uh, insight about uh, the roots and the nature of that pain. Dus met een krachtige energie van volle aandacht en concentratie kun je niet alleen uh, de pijn zien, maar je kunt ook inzicht krijgen in de wortels van die pijn. So the second exercise is not uh, different from the first one. Just it is uh, deeper. It is uh, more concentrated. Dus de tweede oefening is niet anders dan de eerste, maar hij is alleen dieper en meer geconcentreerd. And the third exercise is uh, breathing in. I'm aware of my whole body. En de derde oefening is, ik adem in en ben me bewust van mijn hele lichaam.
we do not meditate with our mind alone. We meditate with our body. We mediteren niet met onze geest. We mediteren niet met ons lichaam. It's like uh, living our daily life. We live our life not only with our mind. We live with our body. Dus we mediteren niet alleen met onze geest, maar ook met ons lichaam. En ons, in ons dagelijks leven leven we niet alleen met onze geest, maar we leven ook met ons lichaam. This morning we had an interesting exercise of breathing. Taifasa said, breathing in, I smile to my body. Vanochtend hadden we een interessante ademoefening. Taifasa zei, ik adem in en ik glimlach naar mijn lichaam. Does it mean that the mind is smiling to the body? Betekent dat dat de geest naar het lichaam glimlacht? In order to smile, you need uh, your mouth. <laughs> Om te kunnen glimlachen heb je je mond nodig. And your mouth is your body. <laughs> en je mond is je lichaam. So it's like uh, the body smile to the body. <laughs> dus het is alsof het lichaam naar het lichaam glimlacht. So body and mind are not two separate uh, entities. They are always together. Lichaam en geest zijn niet twee verschillende entiteiten, ze zijn altijd samen. We need both body and mind to meditate. We need both body and mind to live our daily life. We hebben zowel lichaam en geest nodig om te kunnen mediteren. We hebben lichaam en geest nodig om ons dagelijks leven te kunnen leven. You may, you may spend three hours uh, with your computer. And you forget entirely that you, you have a body. Misschien uh, zit je drie uur achter de computer en je vergeet helemaal dat je een lichaam hebt. Are you truly alive uh, during these three hours? Ben je echt levend tijdens die drie uur? You are alienated from your body during these three hours. Je bent vervreemd van je lichaam tijdens die drie uur. Your body. Your mind is not with your body in these three hours. Je geest is niet met je lichaam in deze drie uur. In Plumlish, um, our, our monastic and lay practitioners, uh, they like to program a bell mindfulness in their computer. In uh, Plum Village programmeren onze uh, monniken en nonnen en leken een Mindfulness bell in hun computer. Uh, Sister Chiang also has a bell of mindfulness in her computer. Sister Chiang heeft ook een mindfulness bell in haar computer. And every 15 minutes uh, you hear the bell, you stop working, you breathe in, and you go back to your body. You remember you have a body. Dus uh, elke 15 minuten dan hoor je de bel en dan stop je met werken. En dan adem je in en je gaat terug naar je lichaam en je bent je bewust dat je een lichaam hebt. And when you, you come home to your body, you may recognize the fact that your body is tense. En als je thuis komt in je lichaam, dan merk je misschien dat je lichaam gespannen is. And with a few in-breath and out-breath, you can release the tension in your body. 
En met een paar in- en uitademingen kan je de spanningen in je lichaam loslaten. And that is why the fourth exercise of mindful breathing proposed by the Buddha is to release the tension in our body. En daarom is de vierde oefening van volle aandacht die door de Boeddha is voorgesteld om de spanning in ons lichaam los te laten. The first four exercises help us to take care of our body. And the next four exercises help us to take care of our feelings. De eerste vier oefeningen helpen ons om te zorgen voor ons lichaam. En de volgende vier helpen ons om te zorgen voor onze gevoelens. And a good practitioner knows how to handle uh, a feeling of joy, a feeling of happiness, and also how to handle a feeling of pain. En een goede beoefenaar weet hoe die om moet gaan met een gevoel van vreugde, een gevoel van geluk, en ook met een gevoel van pijn. If we know how to generate the energy of joy and happiness, we will get the nourishment that we need. Als we weten hoe we een gevoel van vreugde of geluk kunnen opwekken, dan krijgen we de voeding die we nodig hebben. And if we have got enough uh, nourishment, we'll be strong enough in order to handle the pain in, in us. En als we genoeg voeding hebben, dan zullen we sterk genoeg zijn om met de pijn in ons om te gaan. So the practice of meditation is uh, to help us to handle both the uh, Suffering and happiness. Dus de beoefening van meditatie gaat erom om zowel om te gaan met pijn als met geluk. There are another eight exercises of um, breathing that we will learn uh, later on. Er zijn nog acht andere oefeningen van, adem, van ademhaling die we later zullen leren. And these exercises will help us uh, go more deeply in the practice of uh, transformation and healing. And die oefeningen die zullen ons helpen om dieper in te gaan op de beoefening van transformatie en heling. The Buddha uh, begins his teaching with uh, the four noble truths. 
De Boeddha begint met het onderricht van de vier edele waarheden. And the first is uh, about uh, suffering, ill-being. En de eerste gaat over lijden, niet wil zijn. In the light of uh, interbeing, if uh, you being is there, something else should be there at the same time. And in het licht van het interzijn is het zo dat als niet welzijn er is, er ook tegelijkertijd iets anders moet zijn. It is the like the sheet of paper we show the children, if the left is there and something else would be there, the right. Het is net als met het papiertje dat we de kinderen hebben laten zien. Als links is er, er is, is iets anders er ook, en dat is rechts. So if suffering is there, something else should be there also, that is uh, happiness. Dus als lijden er is, dan is er ook iets anders, en dat is geluk. And that is why the third noble truth is uh, the cessation of ill-being. And daarom is the derde edele waarheid het einde van niet welzijn. It means it means uh, the presence of well-being. And that betekent de aanwezigheid van welzijn. Because uh, the the cessation of uh, something means the presence of something opposite. Want het einde van iets betekent de aanwezigheid van het tegenovergestelde daarvan. It is like uh, uh, light and darkness. Light and darkness. If darkness sees to be there and then light should be there. Het is als licht en duisternis. Als duisternis ophouden te zijn, dan moet er licht zijn. And then the second noble truth is uh, a way of life that uh, leads to ill being. En dan is de tweede edele waarheid de manier van leven die leidt naar niet welzijn. And we can uh, understand the second noble truth in terms of a path. And we can the tweede edele waarheid begrijpen in termen van een pad. If you follow the path, that path, it will lead you to suffering, to your being. And as you that path follows, then leads it to lijden, to niet welzijn. And to those who know how to look deeply into the first uh, noble truth, they can recognize the second noble truth. And for degenen die in staat zijn diep in de eerste edele waarheid te kijken, die zullen dan de tweede edele waarheid herkennen. Looking deeply into the nature of your being, they recognize that there is a path, there is a way of life. That lead to suffering. 
Dus diep kijkend in de aard van het niet-welzijn, herkennen ze dat er een pad is dat leidt naar lijden, naar niet-welzijn. En after they have seen the path that led to ill-being, they may be motivated by the desire to, to quit, to abandon that path. En als ze hebben gezien dat er een pad is naar, dat naar niet-welzijn leidt, dan raken ze misschien gemotiveerd om um, van dat pad af te gaan, dat pad dat leidt naar niet-welzijn. Another path that will not lead to ill-being, instead it will lead to well-being. En dan willen ze misschien een ander pad nemen, een pad dat niet leidt naar niet-welzijn, maar in plaats daarvan leidt naar welzijn. And that is why there is the fourth noble truth, that is also a path, but this one does not lead to ill-being, instead it leads to well-being. En daarom is de vierde hele waarheid ook een pad, maar niet één die leidt naar niet-welzijn, maar één die leidt naar welzijn. En in de Buddhist tradition we call this path a noble path. En in de boeddhistische traditie noemen we dat pad een edel pad. In Chinese is the written as the right path. En in het Chinees schrijf je dat als het juiste pad. Straight, right. Recht, het rechte pad. And when you look at this path and compare with this path, you see that this path is uh, not a normal path. En als je naar dat pad kijkt en het vergelijkt met dat andere pad, dan zie je dat dat andere pad geen nobel pad is. You can call it an ignoble path. Dat is een onedel pad. And the noble, noble path is described as having eight elements. En het edele pad wordt beschreven als dat het acht elementen heeft. And uh, the noble path begins with uh, what we call a right view. And het edele pad begint met wat we juiste zienswijze noemen. Samadristi. Samadristi. And right view is the kind of insight that you obtain by the practice of meditation. And the juiste zienswijze is het soort inzicht dat we verkrijgen met de beoefening van meditatie. Remember smurti, uh, samadhi, 
and prajna. And uh, right view is uh, insight is prajna. And the juiste zienswijze is inzicht is prajna. In order to arrive at uh, insight, we need uh, to practice uh, right mindfulness and right concentration. And om bij de juiste zienswijze uit te kunnen komen. Dan moeten we de juiste volle aandacht en de juiste concentratie beoefenen. We have said before that if our mindfulness and concentration are powerful, we always get right view. En wij hebben al eerder gezegd dat als onze volle aandacht en concentratie krachtig zijn, we altijd de juiste zienswijze verkrijgen. And having right view, what we think, what we say, and what we do, will be right. Will bring only happiness and not suffering. And as we the juiste zienswijze hebben, dan zullen wat we zeggen, wat we doen en wat we denken juist zijn en alleen maar geluk voortbrengen en geen lijden. Right thinking is a kind of thinking that is based on right view. Het juiste denken is het soort denken dat gebaseerd is onder juiste zienswijze. Right thinking help to heal and to nourish us and heal and nourish the world. De, het juiste denken helpt om ons te voeden en te genezen en om de wereld te voeden en te genezen. And uh, the next thing is right speech. En het volgende is het juiste spreken. And also right action. And ook de juiste actie, juiste handelen. Anything that we say, anything that we do, based on right view, will not create suffering. Alles wat we zeggen en alles wat we doen, gebaseerd op de juiste zienswijze, zal geen lijden veroorzaken. And uh, thinking, speech, and action is what. Uh, we uh, we produce uh, every day in our daily life. En denken, spreken en handelen is wat we elke dag in ons dagelijks leven produceren. In the Buddhist tradition, action has uh, three aspects: uh, producing thought, producing speech, and produ- producing action. Dus in de boeddhistische traditie heeft handelen drie aspecten. Het produceren van denken, het produceren van spreken en het produceren van handelen. En het boeddhistische woord, het Sanskrit woord voor handelen is karma. Als je een gedachte produceert, dan is dat al een handeling. If your thought, if the thought that you produce is full of anger, fear, discrimination, that's not right thinking. Als je de gedachte die je produceert vol is van haat en angst en onderscheid, dan is dat geen juist denken. A thought full of despair, 
fear, anger, destroy your body, destroy your mind, and it helps destroy the world. Een gedachte vol van wanhoop en angst en boosheid uh, vernietigt je lichaam en het vernietigt ook de wereld. And a good practitioner knows how to refrain from producing such thoughts. En een goede beoefenaar weet hoe hij ervoor kan zorgen dat hij niet dat soort gedachten produceert. A good practitioner knows how to produce thought full of compassion, understanding, and so on. Een goede beoefenaar weet hoe die gedachten kan produceren die zo vol zijn van mededogen, begrip enzovoort. And she knows how to speak, write letters in such a way that can help heal herself and help uh, the other person. En ze weet hoe ze op zo'n manier kan spreken of een brief kan schrijven dat ze de andere kan genezen, zichzelf kan genezen. And with her body, uh, she can act in such a way that can help protect uh, life, uh, support uh, life, and that is uh, called right action. And with her lichaam can she op zo'n manier handelen dat ze het leven helpt beschermen en steunen, en dat heet juiste handeling, juist handelen. Any thought that we produce, any speech that we produce, any act of that we we, we produce uh, can never be lost. They are our continuation. Elke gedachte die we produceren, elk woord dat we zeggen, elke handeling die we doen, die gaat niet verloren. Het is onze voortzetting. It's like a cloud that produces uh, rain. Uh, the rain is uh, the continuation of the cloud. Het is als de wolk die regen voortbrengt. De regen is de voortzetting van de wolk. So our uh, triple actions are our continuation. Dus onze drievoudige actie, handelen, dat is onze voortzetting. And after this body disintegrates, we continue always. And nadat dit lichaam uiteengevallen is, dan gaan we altijd door. When you look uh, at the sky, you don't see that cloud anymore. But that cloud has not died. She continues in a new form, whether as the rain, or as the snow, or as a river. En als je naar de lucht kijkt, dan zie je die wolk niet meer. Maar die wolk is niet dood. Die, gaat, die is doorgegaan als de regen, als de sneeuw, als de rivier. So, with the right view, the practitioners produce thought, speech and action in such a way that she can assure a beautiful, good continuation. Dus met behulp van de juiste zienswijze produceert de beoefenaar eh, op zo'n manier gedachten en spraak en handelen dat hij verzekerd kan zijn van een goede voortzetting in de toekomst. En er is another two. Uh, er zijn er nog twee. Element of the past. 
namely uh, right uh, livelihood. Nog twee elementen van het pad. Dat is de juiste levenswijze, het juiste levensonderhoud. And right diligence. En de juiste toewijding of de juiste ijver. And this is uh, the path uh, proposed by the Buddha, a path that leads to the cessation of ill-being, to the existence of well-being. And that is het pad that door the Buddha is voorgesteld, het pad dat leidt naar het einde van niet welzijn en naar het welzijn. And uh, right in the first Dharma talk that he offered to his students, uh, the teaching of the Four Noble Truths and the teaching of the Noble Eightfold Path, it were already available. So, dus in de eerste Dharma-onderricht dat de Boeddha gaf aan zijn leerlingen, waren de vier edele waarheden en het achtvoudige edele pad, edele achtvoudige pad, al beschikbaar. We know that uh, in order to practice right thinking, right speech, right action, and so on, we need right view. Dus we weten dat om juist denken, juist spreken en juist handelen te produceren, we de juiste zienswijze nodig hebben. Right view is a correct understanding of the world, of ourselves. De juiste zienswijze is een juist begrijpen van de wereld en van onszelf. En one time uh, the Buddha was asked by one of his uh, disciples, What is right view? En op een keer werd de Boeddha door een van zijn discipelen gevraagd: Wat is de juiste zienswijze? Dear teacher, you have uh, spoken many times about right view. What does it mean, right view? Lieve leraar, je hebt al heel vaak gesproken over juiste zienswijze. Wat betekent juiste zienswijze? And the Buddha said. People in the world, they are caught by the notion of being and non-being. And the Buddha said, the people in the world, they sit restricted in the ideas of zijn and niet zijn. And if uh, they are caught by the view of being and non-being, they do not have right view. And as they gevangen zitten in de zienswijze van zijn en niet zijn, dan hebben ze niet de juiste zienswijze. And right view is a kind of view that is free from the notion of being and non-being. En de juiste zienswijze is een zienswijze die vrij is van de concepten van zijn en niet zijn.
Do we know that the right view hey. is a matter of insight, is not a matter of ideas? Weet je dat de juiste zienswijze een kwestie van inzicht is en niet een kwestie van ideeën? We cannot get right view by the way of thinking. Je kan niet de juiste zienswijze krijgen door een manier van denken. We can get right view only with the practice of mindfulness and concentration. We kunnen alleen maar de juiste zienswijze krijgen door de beoefening van volle aandacht en concentratie. If we live our life uh, with mindfulness and concentration, one day you touch uh, uh, the nature of uh, reality and we get the right view. Dus als we ons leven leiden met volle aandacht en concentratie, dan zullen we op een dag de aard van de werkelijkheid aanraken en dan hebben we de juiste zienswijze. I think we should continue tomorrow. <laughs> Ik denk dat we morgen door moeten gaan. Zo so, nadat nadat hij is weggegaan, zijn er nog wat mededelingen. Dus ga dan weer zitten. <laughs>